0: おはようございます。2021年、令和3年、11月13日、土曜日、本日も新聞解説、流行きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、えー、会食、えー、あるいはイベント、えー、こちらのね、えー、上限人数とか人数制限、えー、こちらの制限を撤廃へという流れ、動きがあります。えー、政府、イベントや飲食、旅行に関する新型コロナウイルス対策の行動制限について緩和案をまとめましたワクチン接種や陰性証明の仕組みを活用して感染拡大を防ぎながら経済社会活動を正常に戻していこうということになっていきます新型コロナとの共存を目指して今月11月内にも全国で適用していく方針ですその一方で、ね、感染え、リバウンド、感染のね、リバウンドが懸念されるの、懸念が残るということにはなりますが、えー、こちらね、えー、進めていこうということになります。えー、現在、飲食店、まあ、お酒の提供はね、あのー、感染少ない地域にできるというルール、変わっていないわけですが、えー、こちらあ、人数制限ですね、今のところ5人以上、えー、避けるようにという要請、こちら政府の行動,行動制限の中に5人以上避けるように要請をしているというところですが、こちらの人数制限について、緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置、こちらが出てない場合においてはもう人数制限いらないだろうと。イベントの上限人数に対しても5000人、または定員 50%、いずれか多い方ということですが、こちらについてもですね、まあ安全計画を策定した上であれば定員 100% まで入れていいよと、えー、東京ドームに5万人集めていいよというような、まあ、こういった話になっています、えー、また都道府県をまたぐ移動については、えー、宣言発令地域との移動については自粛要請をしていくわけですが、えー、こちらも緩和した後はですね、えー、制限発令後もし緊急事態宣言とか、まあ、重点措置とかね、まあ、こういったものがえー、発令されていたとしても、ワクチンや検査を受けた人は自粛する必要ないよという、まあ、こういった話になっているということです、えー。そしてね、緊急事態宣言が出た場合においても、えー、これまで酒の提供ダメというところが、まあ、認証店は OK よーだったりとか、えー、こう認証店は、ね、時短要請とか出さないよとか、えーまあ、こういった話になっていきます。えー、人数制限についてはですね、まああのー、検査パッケージという,う、ワクチン、検査パッケージ、ワクチンの2回接種か、検査での陰性証明をすれば、行動制限を緩める措置、えー、こちらを、ね、しっかりと対応していれば、えー、人数制限、えー、ないよということで、まああのー、本当にウィズコロナに向けた行動制限の緩和ということになっています。えー、日本政府19日、えー、ですね、19日なので、えー、来週の金曜日、えー、こちらで、えー、専門家に今回の緩和を示した上で意見を聞き、えー、その後新型コロナ感染症対策本部を開いて正式決定するということになっていきます。まあ、今月内、早ければ19日、22日とか、えー、あるいは29日とか、あこの辺りから、えー、こちらあー緩和されていくということになるんでしょうかね、えーまあ、そうなるとね、まあ、飲食店の人数制限があ取れるお酒の提供がかということになるのでこれはすなわちですね忘年会をやれという<笑>まやれとは言ってないですねあの、忘年会 OK よというメッセージなんですかね。メッセージ、メッセージというか、あの、まあ、そこまで強いメッセージではないかもしれないですけれども、まあ、忘年会をね、えー、できる状況を政府としては提供していくという、まあ、こういった概要ということですね。まあ、実際にね、あのー、だいぶ新型コロナに対する、その、警戒感、えー、薄れてきてるとはいえ、まだ、大人数で集まることに危機感を感じる方もいらっしゃると思うのでまあ2年前の、ね、ような忘年会はあっていっぱいやりまくるというようなことは多分ないでしょうけれどもまああのまああまりそこまで感染のリスクが大きくない人から徐々に忘年会をやっていくという、まあ、こういった日常に戻っていく風景というところがですね、まあ、期待されていくのかなと思いますえ岸田文雄首相12日の新型コロナ感染症対策本部で年内にワクチン接種証明書をデジタル化し活用を進めることで通常に近い経済社会活動を取り戻していくと述べましたワクチン検査パッケージの使い勝手を良くしていくと強調し、えーまあ、しっかりと、ね、あの感染対策やっていくんだということだと思います行動制限、えー、日本経済の足を引っ張ってきました日本の7月から9月の実質国内総生産前期比でマイナス予測が多いです。この夏、広範囲で制限が発令され、経済活動が制約を受けたためということです。えーねまあ、そういった状況の中、ここからどういうふうにしっかりと対応していくのかというところですね。ドイツとかね、海外ワクチン接種先行していたところについても再び感染が拡大している。えーまあ、感染は拡大しているんだけれども、その一方で重症化。これはね、それらに抑えることがワクチンのおかげでできているという状況の中、まあ、どういうふうに日本としては今後、この夏あこの冬を、ねえー、迎えて対応していくのかということになるのかなと思います。はい丸2の話題としまして、東芝、昨日ですね、12日に東芝会社を3つに分割するということを正式発表しました。東芝内の戦略委員会での議論を経て、証券会社から最終案が持ち込まれたのは今から約2週間前ということですが、この2週間で正式に東芝3つの会社に分割していくということになります。今回、えーねえー、不祥事で虎の子の事業をいくつも手放し、上場廃止以外打つ手なしと見られた局面もありましたが、えー、今回の発表したスキームはですね、えー、非公開化でも会社消滅のニュアンスが伴う、えー、東芝解体ということでもなく、えー、積極的に、ねえー、前向きなあ方向として、コングロマリットディスカウント。これを解きほぐする積極的な投資分割と見ていいだろうというふうに思います。コングロマリット、複合企業というものはですね、株式市場で評判が悪いという話はこの前しましたけれども、改めて何がいいのか悪いのかというと、株式市場の中でですね、コングロマリット、まあ、悪い面が多いよねと。どんなところかというと、やっぱり各部門や人材、こういったものがね、みんなお互いの領域には口出しができない。だって違うことやってるから。なので、シナジーが発揮されるわけでもなく、会社の経営リソース、人材とか資金とか技術、こういったものがそれぞれの各部門に滞留してしまう。会社全体で統一的な意思決定ができないということで、まあ、事業部あって会社なしというような状態に陥ってしまう。なので、えー、それだったらもうそ、そもそも会社を分割して、えー、事業部ごとに分割して独立させた方が、ああ、ね、変な足かせなく経営判断して進めるんじゃないのと。えー、まあ、こういったことですよね。えー、今回東芝、えー、品質や検査不正、パワハラ問題、ええー、こういったね、ええー、ことが発覚した三菱電機。えー、東芝に限らず三菱電機なんかでも、まあ、状況に似ているよね、というような、まあ、こういったところです。えー、東芝分割、えーまあ、日本企業の大きいところではこういった会社分割、まあ、今回初めてということになりますが、まあ、アメリカなんかではね、あのー、もっとこう、積極的に、まあ、物言う株主なんかが、えー、会社分割していくべきだ、というような、まあ、こういった話があるわけですが、えっと、先行事例としては、アメリカの科学大手のダウ・デュボン、えー、株主の要請で2年前の2019年6月に会社をまさに3分割しました、えー、低成長だった特殊産業材、えー、こちらを手掛ける新会社の時価総額、えー、減少しましたがその一方で、えー、伸びていく農業素材こちらの2社については、ですねそれぞれ、えー、時価総額 42%、あるいは 13% 高めたということで、まあ、潜在成長力のある事業が低収益ビジネスに縛られるリスクを除く、えー、ことになったということですが、ただね、えー、3社合計、えー、この、ね、デュポンの特殊産業材、えー、素材、農業、こちらを全部足し合わせるとですね、今株式市場好調の波に乗っているんですけれども結局3社合計では時価総額が小さくなっちゃったというような状況にダウジュボンについてはあります日本ではですねソニーがずっと長いことソフトとハードあるいはエンタメとかもういろんなことやりまくっているまさにコングロマリットディスカウントが起きてしまっているからそれぞれ分けてしまえよっていうことに対していやいやうちのソニーはね、きっちりと、えー、シナジー効果を発揮する、えー、ソフトとハードの融合ということ、これがね、大切なんだということを言ってのけて、まあ今株価非常に好調というような状態になっています。なので、今後のマリトディスカウント本当にいいの悪いのっていうのはよしよしあるわけですけれども、えー、例えばね、ソニー、YouTube の, you の、えー、The First Take、えー、この一発撮りで、えー、ミュージシャンが、あのー、歌って、シンガーがね、歌ったりとかミュージシャンが演奏してっていう、まあ、こういった、えー、番組、YouTube チャンネルであるわけなんですけれども、まあ、これソニーのー、まあ、音響設備を使って、ソニー,があソニーエンターテインメントがやってと、まさにハードとソフトの融合ってこういうことだっていう、えー、番組をね、YouTube チャンネルでやっていて、ああ、これがやっぱりソニーがやりたい方向なんだよなと。えー、昔ね、えー、僕好きだったアビリル・ラビーンの、えー PV にソニーのマイオが映ったりとか、ソニー製品のソニーの、ね、テレビが映ったりとかってまあ、こういった、なんかそんなちょっとしたところのちょい乗りじゃないよと、スポンサードしてるのとは違うよと、本当にそのソニーの、えー、マイクがなきゃあ、ソニーの音響設備がなかったら、この番組撮れないんだぜ、えー、そしてソニーのーエンタメ業界におけるえー、力。これがないと、こういったアーティストたちも集められないんだぜ、みたいな。まあ、こういったメッセージを強く感じる番組で、僕は非常に、あの、今のソニーのね、イケイケドンどンんどんな、あほら、見ろ。シナジー効果あるじゃないか。コングロマリットディスカウントなんてねえぜっていう、まあ、勢いを感じるなと思います。えまあそういったソニーはあーうまくね、コングロマリットディスカウントなくやってきておりますが、えー、今回、東芝、あ自分たちはコングロマリットディスカウントがきっと起きていると。これをしっかりと3社に分割することによって対応していこうと。まあ、この背景にはですね、やっぱり脱炭素。東芝ね、あの原子力技術とか、まあ、いろんな技術を持っておりますけれども、脱炭素の時代において、しっかりと対応していくと。こういった動きもあるんだろうなと思います。どっちがね、必ずしも正解、不正解ということ、これはまあ、後からは、ね、いくらでもソニーのようにね、あの成功した後に僕が偉そうに語るということはできるわけですけれども、その前の段階でしっかりと経営判断をしてやっていくということ、今回の経営判断がどんな結果になるのかということをね、しっかりと見ていきたいなと思います。東芝に限らず、今回ね、時を同じくして、ジェネラルエレクトリック、えー、あるいはアメリカのジョンソン・エンド・ジョンソン、えー、こういったところもいろいろと会社を分割していくっていう動き流れがありますんで、えー、しっかりとこの会社分割という動き、えー、ちゃんとね、えー、見ていきたいなと思っていますはい、えー、それでは丸さんの話題としまして、えー、自衛隊えー、オーストラリアの軍隊の艦艇、えー、こちらにですね、武器等防護、こちらを初めて実施したという発表が昨日、えー、防衛省から12日ありました、えー。海上自衛隊、オーストラリア軍の艦艇に武器等防護を初めて実施ということですが、えー、まずこの武器等防護というのは何かというとですね、えー、2015年、えー、今から6年前に成立しました安全保障関連法案、集団的自衛権を認めていくこの法案ですけれども自衛隊の新たな任務としてこれまで自衛隊というのは個別自衛権を発動させるという前提のもとあくまでも自分たちの国の国民や財産そして日本の領土を守るということで自衛隊が自分たち守れるのはそういった国民とかあるいは自衛隊同士で連携し合うと。というこ,とまあ、これはね当然何の問題も今までなかったわけですがこれに加えましてじゃあ日本と一緒に戦ってくれているあるいは日本を守るために駐留してくれているところとかあこういった、えー、国あるいは日本と一緒に行動している PKO 活動とかねいろんなところで活動している国々、えー、こういったところの外国軍日本自衛隊じゃない他の軍隊を守るということ、えー、こういったあものについてのの活動としての訓練などこういった場合には自衛隊、警護することができるようになるよっていう、こういったものが武器等防護ということになります。自衛隊の新たな任務として、ね、6年前に規定されましたが、その後、去年の2020年には米軍に過去最多の25件を実施ということで、まああの米軍についてはね非常に多く実施をしてきたということですが今回、同盟国であるアメリカ以外の艦艇に対して自衛官が警護をした初めての事例が今回、オーストラリア軍え今年あったということになります中国の軍事力強化を念頭に豪州オーストラリアとの安全保障協力を深めていくということになりますが、えー今、クアッドという枠組み、インド、オーストラリア、日本、アメリカ、この4カ国のクワッドという枠組みありますけれども、日本、昔から艦隊の海上自衛隊合同訓練でインドとかオーストラリアとかとは積極的にいろいろとやっていたわけですが、今回、オーストラリアに対してですね、四国南方海域で 10, 10日から12日に実施した日豪共同訓練の中で適用したということです、えー、海上自衛隊の護衛艦稲妻が、えー、オーストラリア軍の要請を受けてオーストラリア海軍のフリゲート艦ワラマンガを防護したということです、えー、日本とオーストラリア両政府2020年10月の防衛省会談で武器等防護の実施に向けた調整を始めると合意しており今年6月のえー、日豪外務・防衛担当閣僚協議2プラス2で、えー、オーストラリアを対象に加えるということを決めました、えー、今ねやっぱり日本の海域安全保障についてはあ今月えー、ロシアと中国の、ねえー、合同訓練、えー、中国とロシア合同訓練の中で、えー、日本列島を一周するという、まあ、完全にこれは挑発ですよね、えー、ロシアと中国による、まあ、津軽海峡冬景色を渡ってまだ冬景色というにはちょっと、ね、早いかもしれませんけれども渡り、えー、鹿児島のところの、ね、大隅半島を巡って、えー、そして対馬海峡を渡ると。いうまあ、完全にこう中国、ロシアがあ、ね、あの日本列島に対して、まあ、影響力というかです、ねあのまあ、挑発をしてくると、まあ、その一方ーオーストラリアに限らず、えー、イギリス、フランス、ドイツの欧州の艦隊というものが、まあ、日本に寄港したりとか合同訓練やったりとかということで、まあ、中国に対して、えー、こうね、影響力というか、我々、えー、団結してるんだぞと、えー。今ね、昨今またウクライナの方に、クリミア半島とかウクライナの方にロシア軍兵力の展開が見受けられるというところもありますし、えー、極東だけじゃなく、えー、ヨーロッパ西側の方でもいろんな動きあります。インド中印国境中国とインドの国境地帯に巨額の金額を投じて今後インフラ整備をしていき道路をしっかりと作っていくという軍隊の派遣展開がしやすいようにというような動きもある中日本として中国やそういった国々を封じ込めていくためにも各国との連携欠かせないんだろうなと思います。やっぱりね、海、日本、シーレン、えー、海に囲まれている、日本の貿易、えー、重量ベースでは、まあ、90% 以上がですね、えー、海を渡ってやってくると。その海をしっかりと守るという中で、ね、まあ、自衛隊だけできること限られている。えー、その中で、えー、日米安全保障条約、日米同盟の名のもと、えー、アメリカと一緒に。やっていくそしてアメリカだけじゃなくオーストラリアや他の国々とも連携していく今後の、ね、日本の安全保障を考えていく上でやはり防衛費いたずらに増やし続けていくっていうことはね難しいわけですそうなってくるとやっぱ各国との連携こういったところをどういうふうにしっかりとやっていくのかということがね日本の安全保障を守っていく上で非常に重要なんだろうなと思っていますはい。それでは、丸四の話題ですが、えー、オブジーボ訴訟。こちらね、本庄さんと農薬品の間で、えー、訴訟が行われていたわけですが、こちら、えー、280億円で和解ということについになりました。が、え、ん、ー、免疫薬、オブジーボをめぐって、ノーベル生理学、医学賞を受賞した、京都大学の本庄タスク特別教授が、えー、農薬品工業に特許使用料の分配金、約262億円、こちらの支払いを求めた訴訟、えー、昨日12日、大阪地裁で和解が成立しました。えー、小野薬品が、えー、本城さんに、えー、50億円解決金として支払い、兄、え、弟、ー、に設立される小野薬品本城記念研究基金、えー、こちら230億円を寄付するということで、えー、合計280億円を小野薬品が支払うことによって、えー、解決ということになります。これによって、ね、特許使用料をめぐる一連の争いは決着するということで発明の対価に関連する国内訴訟で支払われる金額としては過去最高とみられます、えーね、過去皆さんの記憶とか有名なところでいくとあの青色発光ダイオードこちらの開発に関して、ね、これも、ね、ノーベル賞を取ったわけですけれどもこちらの青色発光ダイオードの開発についてもえーまあ、いくらでしたっけ、えー、中村あ修二さんと日夜化学工業、えー、この間で、えー、訴訟ありましたけれども2005年に、えー、日夜化学工業が、えー、中村修二さんに8億円払うことで和解、えー、ということになりましたが、まあ、それと比べると、ね、全然規模の違う金額ということになりました、えー、非常に,、ねえー、非常にまあ歴史的なあ若いということでもありますし、えーまあ、このオブジーボ大発明ということもあっての、まあ、例外的な対応ということにもなるのかなというふうに思います。えー、小野薬品、えー、本庄さんに払っているオブジーボの特許使用料、えー、こちらの両立自体は変更しないんですが、まあ、今後その、ねえー、やっていくこれまでの話についてのまあ和解金ということで、えー高額解禁ということになりましたが、えー、今回争われたあ背景、えー、契約の成立ってどのタイミングなんだっけっていう、まあ、この部分ですよね。えー、で、結局、紙で残ってなくて、口頭でっていうような話、えー、まあ、ここの部分での争いでこじれていったというところになるわけなんですが、えー、非常に、ま、やっぱり、契約っていうものをしっかりと文書に落とし込んで、えー、先々いろんなことをね、検討してやらなきゃいけないっていうことになりますよね。えー、今回、えー、おの薬品団体だけで、えー、こう、めちゃくちゃ、こう、儲かったっていうわけじゃなくて、えー、メルクっていう別の会社も関連してるんですよね。そのでメルクからあ小野薬品が受け取る。こちらについてどういう風に小野薬品と本庄さんの間で分配するんだっけっていうところ。えー、こちらがしっかりと書き物で残っていなかった。えー、で、まあ、お互い言ってることが曖昧だったりとかっていう中、あまあ今回なんとか無事に和解には至ったというわけですが、えー、まあこちらであまりにも高額、金額のでかいあのー。発明ということもあり、まあ、例外的な対応になったのかなと思いますがやっぱり契約書にきちんとあらゆる事態を想定してですね織り込んでいかなきゃいけない、えーまあ、口で言うのは簡単なんですけどもあらゆるケースを織り込んでいくっていう風になった時に一人の研究者研究しながらの研究者と法務、えー、部門も充実している大企業これがね、一緒になって契約を詰めていくっていうのは非常に大変難しいということになります。えー、小野薬品にね、オブジーボのー研究成果、こちらを本庄さん提供していくっていう話になったのは2006年のことかな、えー。2006年に特許使用に関するライセンス契約、小野薬品と本庄さんの間で取り交わしたわけですけれども、このタイミングではまだ京都大学、えー、そこまでこう契約に関するサポートをできる体制が整っていなかったということで、えー、今後やっぱそういったところもしっかりとやっていく。学,えー、学問の領域と産業の革命、えー、これがねしっかりと契約を結んでいくっていうところを、まあ、このオブジェボ訴訟を一つの契機にして、えー、しっかりと固めていってほしいなと思いつつやっぱり、えー、しっかりとしたその発明の対価それに対する報われ方をね、えー、どういうふうに考えていくのかということを改めて、えー、日本企業あのー、先ほどね言ったあ発酵大王道の発明のところでも揉めましたけれども、えー、今回改めて新しい訴訟のお和解が成立したということで、改めていろいろと見直していく契機になったらいいんじゃないのかなというふうに思います。はいそれでは本日も最後丸ごとしまして社、えー、説主要語詞の社説をね紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、今回ね面白いなと思ったのは朝日新聞と毎日新聞、えー、どちらもね瀬戸内寂聴さんの詩に対して社、えー、説を述べております、えー、朝日新聞寂聴さん行く貫く分時代への教え寂聴、えー、さんは人々を追い詰め、生きにくくさせる、えー、こうした社会に対し、ある時は怒りをあらわにして、ある時はそれをユーモアにくるんで退治し、筆を取り、法話のマイクを握った。えー、毎日新聞、瀬戸内寂聴さん行く社会の駆け込み寺として人々、人々が愛し合い、誰もが生きやすい社会になることを願い続けた。コロナ禍で格差と分断が広がる今こそ、その思いの実現が求められている。何ができるのか一人一人が考えたいと。ということで、えー、瀬戸内寂聴さん、99歳で、えー、お亡くなりになりました。えー、明日配信します、ラジ歴の、えー、日曜ラジ歴、えー、こちらでね、えー、ちょっとね、まぁ、あ、にちょっとっていう感じですけれども、えー、リートンとソシーでも取り上げているということで、なんかやっぱりすごく、影響力の大きい人物、えー、なんだなということをですね、改めて実感させる、朝日新聞と、えー、毎日新聞の社説での取り上げということになります。朝日新聞、もう一本は、10代の自由研究、驚く成果を生み出すものということで、10代の自由研究、三3つばかしね、朝日新聞、社説の中で紹介しているんですけれども、非常にすごいなと。その自由研究、夏休みの自由研究とかの中から、これだけすごい研究成果が出てるんだ。そういったことに対して、驚き、隠せない。え、ものになっておりますので、ぜひ、あの、時間に余裕がある方はですね、この朝日新聞の社説、えー、読んでみてください。なんか、子供の時に、えー、自分こんな風に夏休みの自由研究取り組んだかなって思うと、今の子供たち、当時もね、すごい子供たちいたのかもしれないけれども、えー、より一層すごいなっていう風に。やっぱり今若い人たちえー、いろんなことを言います。けれども、あのやっぱり藤井聡太さんとかあの大谷翔平さん、この2人を見たらもうあの何、ー、でしょう？今の若者笑って、えー、ディスることなんてできないんですよね。今の若者はむしろ逆にすげえっていうことだと思っています。もちろん。えー、いろんな面でね体力の面とか、あのー、いろいろとこう物足りない側面とかっていうことをね感じる全体的にね感じたりとかあそういったことあるかもしれないけれども。やっぱり、あのー、今、より豊かになってきている。いろんなね、この失われた20年とか30年とかって言われてるけど、えー、30年前にはインターネットとかね、えー、気軽にいろんな情報にアクセスするっていうところがなかった。やっぱ、ここ時代の底上げが起きているっていうことをね、えー、実感していきながら、じゃあ次の世代、どういうふうに育成、育っていくのかっていうところ。えー、ここにね、えー、古いおっさんの頭をやっぱ変えていかなきゃいけない。我々も若くなっていかなきゃいけないっていうことをね、非常に強く感じる社説だなと思いました成果を上げてポストや予算を獲得する重圧もなく失敗を恐れずに自由な着想で挑戦できるのは専門の研究,家には研究者にはない強みだと朝日新聞です、えー、毎日新聞のもう1本、えー、岸田政権のコロナ対策油断せず実効性の確保、えー、岸田文雄首相は最悪の事態を想定すると繰り返している第6波への備えはこれで十分なのか首相自らが国民に丁寧に説明すべきだ。えー、コロナ対策についてはね、えー、今日我々、えー、もね、丸一で取り上げましたけれども、えー、他、ああ産経新聞も、コロナ対策全体像、実効性高め医療崩壊防げ。政府の新型コロナウイルス感染症対策の全体像がまとまった。新型コロナの感染力がこの夏の倍になると想定して、医療体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬確保、日常生活の回復の4本柱を据えた、えー。読売新聞、コロナ総合対策、備えを固め再拡大を抑止せよ。計画通りの対策を実行するには、必要な医療従事者を集められるかどうかが鍵を握る。病床を確保しても、看護師が足りなければ、患者は受け入れられまい、えー。日経新聞、実効性ある病床確保を急げ。経済社会活動を続けながら、感染拡大を防ぐために、検査を受けやすくする体制も整えるべきだ対策では都道府県の判断で PCR 検査を無料で実施するとした、えー、感染の、ねえー、行動制限の緩和については今日、1で、えー、ご紹介しておりますので、まあ、そちらとあら合わせて、ねえー、社説の方も見ると、えー、非常にまあ今回の動き分かるんじゃないのかなというふうに思います。えー、産経新聞のもう1本はえー、産経新聞のもう1本と読売新聞のもう1本は、えー、習,氏の習近平さんの歴史決議、えー、こちらの話についてです、えー、産経新聞歴史決議採択個人崇拝協会への道具化今回の歴史決議は共産党中国共産党の政策の過ちを正すものではない単に習近平氏の権力権威をさらに高め長期政権への異論を封じるためのものだ衆史による衆史のための歴史決議である読売新聞衆史と歴史決議再現なき権威、えー、強化を懸念する再現のない権威強化は独裁や個人崇拝と紙一重だ習近平氏が判断を誤った場合軌道修正は容易ではない、えー、毛沢東さんが、ね、進めた文化大革命、えー、こちらの時代とは違って中国世界の中でも非常に大きな大国化している。収支は世界に与える影響の大きさをより強く認識せねばならない。えー、最後、日経新聞の、ねえー、最後の1本は、東芝の会社分割、三、えー、社分割について着実に実行し成長をということですね。えー、2の話題ですね。東芝の決断の背景には、性格の異なる複数事業に対して適切な経営判断ができず、全体の企業価値が伸び悩むコングロマリットディスカウントの問題があるということで、えー、このコングロマリットディスカウントについてのね、話、丸二のところで解説しておりますので、えー、ぜひ聞いてない方は聞いていただければと思います。えー、本日も皆さん、新聞解説、ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えーねもう、早いもので、11月もですね、中旬を迎え、あっという間に、シワスの足音が聞こえてき、そしてシワスを駆け抜け、2022年になっていくのかなと思います。年末に向けて皆さんね、今年は帰省をしようかなとか、忘年会どうしようかなとか、いろんなことを考える時期、時間になっていると思います。なかなかやっぱり、不安が、不安感がね、なかなか拭えない時期が続きますけれども、やっぱり楽しむ。楽しいこと、これをね、しっかりと考えていくっていうことが、生活のメリハリにとっていいことではないのかなというふうに思います。はい。えー、そうですね。あと、まあ、新聞解説ながら聞きでも、ラジオ歴史小話本体の方でも皆様からの熱、えー、いコメント、質問、そして応援メッセージをお待ちしております。えー、応募フォームは各エピソードの概要欄、こちらに Google フォームへのリンク貼っておりますので、こちらからぜひぜひクリックしてですね、えー、投稿していただければと思います。えー、やっぱりね、そういった投稿が少しでも多くあるとですね、えー、我々、水、え、上、ー、に励みになりますので、皆さん聞いてよかったなとか、えー、あるいはここを解説してくれたおかげで助かりましたとか、あそういったことがあればあ、ぜひぜひ投稿していただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気にいってらっしゃい